0: Tout Bordeaux, écoutez, vous avez la parole.
1: Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur toutbordeaux.net. Du 2 au 5 novembre 2022, 8 jeunes ont participé à un stage radio au Kawanan, le café associatif et citoyen de Léonien.
2: Avec l'aide de Laurent de la web radio Tout Bordeaux, l'équipe a préparé une émission spéciale sur le thème du harcèlement. Car le 10 novembre se déroule la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire.
1: Le site service-public.fr définit le harcèlement de la façon suivante. Il s'agit de la répétition de propos et de comportements ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime. Cela se traduit par des conséquences sur la santé physique ou mentale de la personne harcelée.
3: Nous allons parler solutions et prévention avec Madame Bajou qui est institutrice. Il sera également question de cyberharcèlement avec Monsieur Fonteville, adjudant à la gendarmerie de Léonien.
1: Et pour commencer, nous allons poser quelques questions à Monsieur Pascal Dubernet. Employé à la mairie de Léonien. Ah oui, j'allais oublier, moi c'est Nolan.
2: Bonjour à tous, moi c'est Maxime. Et moi c'est Mathieu. Bonjour monsieur Dubernet, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Vous êtes donc employé à la mairie de Léonien, quelles sont vos missions, notamment sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui, le harcèlement Donc je suis directeur du service jeunesse, citoyenneté et développement durable. Donc tout ce qui est attrait à la jeunesse, effectivement, passe par mon service sur la commune de Léonien.
3: Rencontrez-vous des jeunes qui subissent des situations de harcèlement
2: on en a rencontré, tout à fait. J'ai œuvré aussi pendant longtemps en tant que directeur d'éducation sur la commune de Léonien. Donc euh, on a été souvent confronté à ces problématiques et les communes euh, sont souvent les premières victimes aussi de, cette, de ces problématiques.
1: Et comment faites-vous pour les aider
2: On essaye de rencontrer euh, les protagonistes. On a, vous avez cité un gendarme qui est dans la salle et effectivement on s'est retrouvé parfois avec des gendarmes, des parents des enfants euh, dans mon bureau, par exemple, pour euh, essayer de, de débloquer une situation euh, compliquée.
3: Les personnes viennent-elles vous voir spontanément ou allez-vous à leur rencontre
2: C'est souvent euh, par le biais de, des parents qui nous alertent en, en tant que commune. C'est rarement les enfants en direct ou les enseignants, parfois aussi, qu'il faut appel à nous. Euh, vous êtes venu avec un livre, vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît oui, vous avez parlé de la journée nationale du harcèlement scolaire le 10 novembre. C'est bien d'en parler parce que pour nous, la commune, c'est une journée extrêmement importante. C'est pour ça que jeudi prochain, on va euh, distribuer un livret qui a été réalisé par le Conseil municipal des jeunes. Je l'ai là. Euh, donc c'est un livret euh, qu'on a travaillé avec eux, avec les 25 jeunes du Conseil municipal des jeunes. Un livret qui est vraiment très, très, très bien abouti, où ils ont voulu exprimer leurs ressentis par rapport au harcèlement scolaire. Ils ont exprimé aussi des phrases fortes autour de cette thématique. Par exemple, « Le, le mal-être, c'est disparaître ». Ça, c'est une phrase qui m'a touché. Ce livret a été réalisé dans le cadre d'un atelier lecture euh, grâce euh, à des enseignants du groupement français d'éducation nouvelle, on a une enseignante qui est ici parmi nous, qui nous a aidé à mettre en place cet atelier. Je tiens à la remercier, Madame euh, Marie-Pierre, on va dire, voilà, qui est présente dans, ici avec nous. Et donc jeudi au centre culturel Georges Brassens, je vous invite tous à venir de venir à la soirée sur le harcèlement scolaire à 18h au centre culturel Georges Brassens. Et là, on va euh, le conseil municipal des jeunes va présenter leur, leur, leur livret et on va présenter aussi, vous êtes complètement concerné, le, les films qui ont été réalisés dans le, dans le cadre du festival du film de prévention par la maison des jeunes et par le collège aussi de Léonien. Donc euh, jeudi soir, on vous attend nombreux à, à l'ECGB pour parler de cette thématique-là.
3: Merci Monsieur Dubernet. Maintenant, nous laissons les micros à Amanda et Manoé qui vont nous parler du cyberharcèlement. Bonjour à tous, moi c'est Amanda. Bonjour, je m'appelle Manoé et comme l'a dit Mathieu, nous allons parler du cyberharcèlement. Et pour aborder le sujet, nous avons posé des questions à Monsieur Laurent Fondeville, adjudant à la Gendarmerie nationale de Léonien. Il est correspondant Nouvelles Technologies et Cybersécurité. Pour des raisons professionnelles, il ne peut être avec nous aujourd'hui, mais il a gentiment répondu à nos questions par mail. Amanda va donc interpréter notre invitée. Manoé va interpréter Manoé. Depuis quand travaillez-vous sur la question du cyberharcèlement Je travaille sur le cyberharcèlement et plus généralement sur la cybercriminalité depuis 2015. Pourquoi avoir choisi ce domaine d'intervention J'ai choisi de suivre cette formation en raison de la multiplication des plaintes de personnes plus ou moins jeunes, victimes de faits commis par l'utilisation d'internet. Nous rencontrons beaucoup de jeunes adolescents qui n'ont pas pris suffisamment en compte l'aspect lié à leur propre sécurité. C'est un moyen de s'adapter à cette nouvelle forme de délinquance qui n'existait pas il y a quelques années. En quoi consiste le travail d'un gendarme spécialisé dans le harcèlement sur Internet Comme indiqué, le harcèlement sur Internet a une particularité. C'est qu'il est commis sur ou par l'intermédiaire d'Internet. Cela consiste au déploiement de techniques d'enquête et un savoir-faire particulier. Sur le terrain, lors d'un cambriolage par exemple, nous recherchons les traces laissées par les auteurs. Sur Internet, nous faisons la même chose, sauf que là il ne s'agit pas d'ADN ou d'empreintes digitales, mais de traces laissées lors des connexions réseau. Harcèlement égale connexion Internet pour commettre l'infraction égale un abonné qui paye ou utilise un abonnement. Notre travail consiste donc au recueil des éléments de preuve laissés par les auteurs des faits. Il s'agit d'éléments techniques invisibles à l'œil nu. Comment définissez-vous le cyberharcèlement Le harcèlement est le fait de tenir des propos ou d'avoir des comportements répétés ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime. Cela se traduit par une dégradation de la santé physique ou mentale de la personne harcelée. Anxiété, maux de ventre. C'est la fréquence des propos et leur teneur insultante, obscène ou menaçante qui constitue le harcèlement. Le harcèlement en ligne est un harcèlement s'effectuant via internet, sur un réseau social, un forum, un jeu vidéo. Les propos en cause peuvent être des commentaires d'internautes, des vidéos, des montages d'images, des messages sur des forums. Quels sont les outils utilisés pour démasquer et tracer un harceleur sur le net on travaille souvent sur la base de captures d'écran ou bien des données techniques du compte utilisé pour commettre les faits. On rédige une réquisition judiciaire que l'on adresse au réseau social, très souvent basé à l'étranger, afin d'obtenir les informations relatives à la connexion Internet à l'origine de la création du compte, ainsi que pour les connexions, notamment les adresses IP, qui permettent d'identifier le fournisseur d'accès Internet puis l'abonné. Il y a des lois qui condamnent ces pratiques Que risque une personne reconnue coupable de cyberharcèlement le harcèlement en ligne est puni, que les échanges soient publics sur un forum par exemple, ou privés entre amis sur un réseau. Lorsque l'auteur du harcèlement est majeur et que sa victime est mineure, la peine maximale encourue est de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende si la victime a moins de 15 ans. L'auteur d'un harcèlement en ligne risque 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende si la victime a plus de 15 ans. Si l'auteur est un mineur de plus de 13 ans et la victime a moins de 15 ans, la peine maximale encourue est de 18 mois de prison et 7500 euros d'amende. Existe-t-il un profil type du harceleur en ligne Il n'y a aucun profil. Beaucoup d'enfants, adolescents peuvent se voir reprocher d'être harceleurs. Qui ne s'est pas déjà moqué d'un camarade à répétition Beaucoup d'élèves peuvent se reconnaître dans la définition de harceleur même s'ils n'ont pas conscience de l'être. Et pour les victimes, s'agit-il plutôt de jeunes, de femmes nous rencontrons tout autant de filles que de garçons. Ils sont victimes de manière différente, mais le harcèlement touche les deux genres. Depuis que vous travaillez sur la cybersécurité, avez-vous constaté une augmentation de cas de harcèlement D'une manière générale, les infractions commises via Internet augmentent très régulièrement. Malheureusement, le harcèlement en ligne en fait partie. Nous avons des personnes de plus en plus jeunes qui ont accès à des applications sans avoir la pleine conscience des dangers auxquels ils s'exposent. Cela en fait de possibles victimes toutes désignées par d'autres jeunes, voire des adultes qui peuvent leur faire du chantage et profiter de leur jeune âge. Quel conseil pouvez-vous donner à une personne qui pense être victime de cyberharcèlement C'est d'en parler et de ne pas rester isolé ou seul face à cette situation. Il est important d'en parler à soi ou à son meilleur ami, mais aussi et surtout à un adulte qui sera susceptible d'apprécier la gravité des faits. Il sera plus à même d'apporter une solution. Il existe le 3018 qui est une plateforme dédiée ou bien il y a la brigade numérique accessible via le site gendarmerie.intérieur.gouv.fr. Même s'il y a pu avoir un comportement imprudent, la personne confrontée à du harcèlement est avant tout une victime. Comme chaque victime, elle doit être considérée comme telle et prise en compte. On entend parfois les gens dire Ah oui, c'est la faute aux réseaux sociaux. Le cyberharcèlement est-il la faute des outils de communication ou liés au comportement des utilisateurs Les outils de communication sont comme les voitures ou tout orbe du quotidien. C'est avant tout l'utilisation que l'on en fait qui peut être du préjudiciable. Certains en font une mauvaise utilisation tout en ayant connaissance de ce qu'ils font et d'autres parce qu'ils utilisent un outil qui n'est pas adapté à leur âge. Ils en font donc une mauvaise utilisation. Je rappelle qu'en France, l'âge légal pour détenir un compte sur un réseau social est 15 ans sans accord parental ou alors 13 ans mais avec accord parental. Beaucoup semblent l'avoir oublié, parents comme enfants. Nous remercions chaleureusement l'adulte d'un fond de ville pour ses réponses. Il est temps de passer à la troisième et dernière partie de l'émission avec Ione, et et Antonin. Et leur invité Madame Marie Bajou. Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Yonne. Bonjour tout le monde, je suis Eva Léa. Et moi c'est Antonin. Bonjour à tous les tout-bordonautes. Nous sommes en compagnie de Madame Marie Bajou, institutrice à l'école Jean Jaurès à
0: Léonien. Bonjour Madame Bajou, comment allez-vous Bonjour à tous, ça va très bien. Vous êtes prête à répondre à nos questions Tout à fait. Très bien, depuis combien de temps êtes-vous institutrice Alors je suis enseignante depuis 18 ans, euh, dont 12 ans à Léonien et 4 ans en région parisienne. Le harcèlement est-il
3: fréquent en école primaire
0: Il est plus fréquent au collège, mais il existe, il existe en primaire. C'est un problème qui concerne énormément les enseignants. Il, euh, voilà, on, on réfléchit euh, beaucoup là-dessus et on se sent très, 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 très impliqué, et vigilant et attentif.
3: Comment se manifeste-t-il Par des gestes, des mots
0: Alors oui, le plus fréquemment, c'est ce que l'on rencontre. Étant donné que nos élèves n'ont pas accès... En théorie, aux réseaux sociaux, vu qu'ils ont moins de 13 ans, ça va se manifester plus par des, des moqueries, des brimades, des humiliations, voire même des coups parfois. Et quelles sont vos réactions Comment réagissez-vous On discute avec tous les intervenants, les, la victime, euh, les enfants qui harcèlent, les parents, et surtout l'équipe enseignante, on agit toujours en équipe.
3: Vous suivez des formations pour prévenir et trouver des solutions face au harcèlement vous pouvez nous en parler
0: Alors, en effet, euh, depuis quelque temps, le harcèlement scolaire est au centre des programmes, notamment en cycle 3. Moi, je, je suis enseignante en CM1, CM2 depuis 4 ans. Et donc, on nous propose en formation des supports, euh, des logiciels, des albums afin d'aider les élèves à s'identifier euh, et à repérer aussi, parce que parfois, ils ne savent même pas qu'ils sont euh, victimes ou qu'ils sont en attitude euh, éventuelle de, de harcèlement.
3: Comment faites-vous de la prévention pour lutter contre le harcèlement
0: Alors Déjà, les CM2 sont préparés au permis Internet, donc on parle aussi de cyberharcèlement. Et ensuite, on met par exemple cette année à l'école, en réunion de, de début d'année de parents, on, leur a, euh, on a présenté aux parents les numéros à contacter en cas de, de harcèlement. Euh, on est euh, très réactifs euh, dans, les, dans les dialogues. J'ai proposé à mes élèves des jeux de rôle, des, des petites vidéos, des témoignages surtout d'enfants qui ont été eux-mêmes harcelés. Pensez-vous avoir déjà sauvé des enfants victimes de harcèlement alors, sauver, je ne sais pas. En tout cas, je sais que nous sommes intervenus plusieurs fois pour désamorcer des situations qui auraient pu être bien plus embêtantes et qui auraient pu, par la suite, devenir du harcèlement, oui.
3: Nous arrivons à la fin de l'émission. Madame Bajou, merci pour vos conseils et vos réponses.
0: Merci à nos invités qui,
3: c'est certain, nous ont appris beaucoup de choses. Et on l'espère, à vous aussi, chers amis auditeurs. Merci au k et Muriel pour avoir mis ce lieu très sympa à notre disposition pendant la durée du stage radio. L'équipe remercie Laurent de la Web Radio Tout Bordeaux pour l'animation des ateliers et pour la technique. Et enfin, merci au public d'être venu assister à l'enregistrement de l'émission. Si vous êtes toujours là, on aimerait bien vous entendre. Merci à tous, et surtout n'oubliez pas, restez connectés sur... Tout Bordeaux, écoutez,
2: vous avez la parole